0: Welcome to the world. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui em mais um episódio do Podcast Rolando 20, o podcast de Dungeons and Dragons que é crítico. Hoje eu, Daniel Anand. E eu, Davi Salles iremos dar os nossos pitacos sobre as novas classes que estão aparecendo para teste nas páginas virtuais da Dragon. É, dessa vez a gente não vai falar nem de uma, não de uma classe, nem de duas, mas de quatro classes. O Artificer, o Bardo, o Druida e o Bárbaro. Exatamente, então antes de entrar na análise detalhada que iremos fazer das outras classes do básico ainda, a gente resolveu dar uma falada geral das classes novas que estão aparecendo por aí, certo Davi? Isso mesmo. Mas antes, vamos lá para os nossos e-mails e comentários. Bom Davi, então vamos lá para os nossos nossas notícias, comentários e e-mails. É o livro que saiu esse mês aí na Wizards, né? A primeira notícia aí da lista é que está sendo Manual of the Planes, o livro aí que fala sobre os planos, né? Shadowfell, planos elementais e tudo mais. O que você está esperando desse livro? Ah é, eu nas outras versões do D&D, eu não joguei muito em outros planos. Eu, geralmente, ficava preso aos níveis mais baixos e tinha, tinha pouca experiência nos outros planos. No entanto, agora com a quarta edição, que eu estou mestrando... Skills of War, ele já tem, né? Ele, ele tem uma introdução. Os personagens têm algumas aventuras em que os personagens vão pra outros planos. E eu tô achando bem legal os outros planos, assim, pelo menos os que apareceram. Que foi o Shadowfell. E tá, tá bem massa. Então tô, tô esperando esse, esse Manual of the Planes aí pra ver o que, que, que ele vai ter pra gente, mestres. É, uma coisa que não ficou muito clara ainda: se é um livro mais voltado pro DM, né? Pra fazer aventuras nos planos e tudo mais, que eu acredito que seja, mas. Não sei ou se vai ter também opções para os jogadores, né? Tipo, pegam peças, classes, itens planários e coisas assim. Vamos ver o que, que, que aparece. Semana passada também, no final de semana, eu participei lá do Fórum de Mídias Digitais Sociais, o Podcom Mais e o Blogcam Paraná, teve esteve lá em Curitiba. Foi muito bacana encontrar os outros podcasters aí, os outros blogueiros também. Infelizmente, não consegui encontrar o pessoal da Matilha, né? Que é o os nossos RPGistas lá mais famosos de Curitiba mas acho que vai ficar para uma próxima situação e o um próximo encontro dos blogs de RPG. Mas só queria comentar que foi muito bacana, teve o prêmio podcast 2008 também, a gente vai deixar o link aí no post, vale a pena dar uma olhada, teve vários, vários eventos legais. E tem uma polêmica dando uma baguncinha aí nos, nos blogs de RPG, né, David? É, que é a questão da tradução do Warlord acho que cada um tem a sua opinião, é o tipo de coisa que, é, que não está não mais sendo discutível agora. Né? Agora a questão é do que, que você acha mais bonitinho, o que, que soa melhor para você. E você voa lá, você vota lá, né? Porque o p 3 c está colocando a opção de você decidir o que, que você acha melhor para você, se é o militarista, o estrategista ou o senhor da guerra. Já tem 1.052 votos, Davi na enquete deles, com 204 comentários. É um recorde de longe aí em todos os blogs de RPG aí. Que para mim também as três traduções são boas tal. É mais uma questão muito pessoal, acho, agora. É, de preferência, né? Qual que você acha que soa melhor na tua mesa, na tua situação? Realmente, que essa tá, tá mais nesse nível já a conversa do que qualquer outra coisa. Mas enfim, vamos ver quem que vai ganhar aí. Né? Por enquanto, hoje, 4 de dezembro, quem está ganhando é o Senhor da Guerra por uns 20 votos na frente. Então tá bem acirrada ainda a disputa. Bom, é... e tivemos vários comentários lá sobre o episódio 8, né? Nós fizemos o um episódio sobre o Beholder, na verdade nós falamos bastante sobre os monstros, né? os papéis dos monstros e tal, mas tentamos é, iconificar aquele episódio como falando do Beholder. Então a gente vai dar uma passada pelos comentários. O Shin comentou o seguinte. Gosto muito de Beholder, mas por mais engraçado que venha aparecer, eu nunca usei e enfrentei um Beholder. Claro que já estive em mesas onde, após eu chegar, ouvi a história das batalhas. Ele também fala. No resumo da ópera, posso dizer que seu podcast feito às pressas foi muito interessante melhor do que muitos podcasts gringos. Bom, a gente agradece aí o comentário do Shin. A gente tá tento, sempre tentando melhorar. E aí, o Yokai comentou também no, sobre o... Beholder. Sobre monstros, podiam um comentar depois sobre os mortos-vivos e sobre os demônios, tanários, diabos, batezu. É, a gente planeja, sim fazer mais podcasts sobre diferentes monstros, até mortos. Eu sou fã de mortos-vivos, adoro eles. E vamos tentar fazer menos as pre... pressas dessa vez, pra que ele seja melhor ali, né? Teve alguns comentários negativos que a gente vai falar daqui a pouco. É, a Dani comentou, ela tava falando um pouco sobre aventuras aí, pra iniciantes, tá? ela falou que aventura é first quest. Eu ainda tenho o meu, é muito legal. Não sei se vocês se lembram do CD, mas tinha um enorme incentivo à interpretação. Até hoje, acho que é o melhor kit para iniciantes. E, e eu já joguei First Quest, já usei ele para mestrar para iniciantes, assim. Mas para mim, aquele CD era muito mais galhofa do que incentivo à interpretação. Ah, eu o que você acha? Eu tava bastante risada né? com ele, viu? Eu... Mas, mas sei tá... Mas, mas para quem tá começando, acho que é legal. Eu acho que é legal, assim, legal né? também, você... é. Pra quem tá... Até mais para quem é criança, hoje, sei lá. As minhas irmãs lá, por exemplo, que hoje estão com, sei lá, 10, 8 anos, acho que já dá pra começar a introduzi-las no RPG aí. Coisas coloridas, assim, bem, uhum. né, bem exageradas, assim, um pouquinho, como é o First Quest. Acho que é um jeito bacana. É bacana. E aí, o Leandro comentou sobre a camiseta do Jovem Nerd. Eu tinha escutado esses Nerdcasts antes. Só não compra blusa, pois é muito terceira edição. Se estivesse critical, critical Hit, eu até comprava. Ah, eu fui com a minha camiseta Double Damage lá no, no fórum de mídias sociais lá e foi, foi, foi bacana, a camiseta picou, ficou bacana. Mas claro, se tivesse Critical Hit ou Maximum Damage ia ser muito mais legal. É, algo que eles comentaram também, agora eu vou comentar, dessa questão de jogar mais dados, né? Na quarta edição o fato é que você acaba jogando até mais dados, por a arma ser de mágica, né? Você acaba rolando mais é, dados exatamente. do que só o dobro. Não, no nível 15, se fizer um crítico, você tá rolando uma meia dúzia de dados tranquilamente. Tanto o Yokai quanto a Dani comentaram lá nos, nos comentários do, do post que os dois viram lá o filme do D&D, né? Assim como a gente, eles detonaram lá de ver o Beholder figurante, o Anão Gigante, os Dragões Vermelhos que fugiam de Bolas de Fogo, né? Então a galera também detonou esse... Putz, o filme do D&D foi uma tragédia, né, Dani? Nossa, aquele filme foi bem broxante. Depois o Breno, ele pediu uma coisa pra gente. Para futuros podcasts, eu recomendo como tema de alguns dos cenários, desde os clássicos até os mais recentes. Olha, com certeza a gente vai querer fazer um podcast pra cada cenário clássico do Daily É, acho que cada é, cenário eu... dá pra gente fazer um podcast inteirinho. Eu tô querendo ver se a gente arruma uns convidados aí pra falar, né, sobre cada um dos uns temas. Seria tem alguma pessoa legal. que manja um pouco mais de, de Forgotten, de, de Spelljammer, Planescape... Pra também dar uma variada aqui, né? Só eu e o Davi, assim, às vezes. Ela devem estar enjoando né? <risos> pois é. O rei deu uma paulada e um assopro na gente, né? A paulada. Poxa, pessoal, o podcast tem 56 minutos de beholder mesmo, vocês só falam 10 minutos. E o Davi ainda nem conhecia o bicho direito, não deu uma pesquisada pra conhecer mais. Vocês têm que esgotar aquele tópico ou pelo menos adotar várias abordagens sobre ele. O lance dos roles dos monstros é muito interessante, porém acho que eles deveriam ter um episódio próprio. Sem querer ser um malo, mas ficou parecendo um pouco na correria assim. Depois vem o assou. Ah, porém, a explicação sobre os rolos foi muito boa e os dois estão mais soltos no podcast. Nos primeiros episódios, mal se ouvia a voz do Davi. Vocês estão cada vez melhores tecnicamente. Ei, você achou que a gente ficou mais solto, Davi? Ah, eu não senti muito. Não estou me sentindo muito mais livre do que antes, não, mas. Não, a gente agradece aí a crítica do Ray, acho que a crítica é muito mais importante do que, foi que bom Gil. Esse Beholder, a gente até falou que foi feito às pressas, mesmo, a gente sabia que ele não, não, não estava bom o suficiente. Mas para compensar, esse, esse podcast que a gente tá fazendo aqui, acho que foi bem melhor, a gente deu uma pesquisada melhor e tal. Vai valer mais a pena. É, vou até dar uma confessada aqui. A nossa ideia não era fazer sobre Beholder. Né? A nossa ideia era fazer sobre, só sobre monstros, mas aí ficou meio, meio solto, assim a gente acabou ficando falando realmente muito sobre as notícias, sobre o blog. Enfim, aí, não, então vamos falar que é do Beholder e vamos pra frente. Mas com certeza vamos estar focados aí e nos preocupar mais pro futuro. E aí o Lauriston fez um post também, um depoimento que eu achei um... muito legal. Muito era. bonito esse, esse post dele. A gente vai ler na íntegra. Eu joguei AD&D por alguns anos, mas por diversos motivos o grupo passou por inúmeras dissoluções. Aí veio a faculdade, serviço militar e a galera foi se dispersando pelo Brasil. Naturalmente, houve uma baixa e o jogo acabou. Veio a terceira edição e mesmo assim não foi o suficiente. Algumas coisas estavam muito complicadas a experiência de outros jogadores não era tão animadora. Pesquisando sobre RPG, me deparei com Rolando 20 e descobri a quarta edição através de vocês. Descobri o conceito da quarta edição com o Rolando 20. Indiquei prontamente o blog de vocês para a galera do Maranguape. Maranguape, desculpa. Aqui no Longínquo, Ceará, onde D&D também atua. A sequência dos podcasts rolando 20 foram fundamentais para que eu adquirisse o espírito da quarta edição e recarregasse minhas baterias e ideias para reativar o RPG por essas bandas. Especificamente, o podcast sobre Behold gerou uma saudade das mesas. Isso porque meus players tiveram um encontro inesquecível com o um Beholder bem especiais que criei para eles. Cara, só esse post aí do, do Lauriston já deu motivação para a gente fazer mais uns 10 podcasts. Com certeza, foi, foi muito legal mesmo. É, para fechar os comentários, o cultalion deixou um post aí, ele deixou dois comentários. Ele comentou que o áudio tá um pouco baixo, né, da gente. Falou que melhorou um pouco, mas que ainda tá um pouco baixo aí o, o áudio. E que nesse último podcast ele tava é, sentindo falta de som de fundo. É, na verdade, eu sempre tenho música no, no fundo de todos os podcasts. Mas ainda tô tentando acertar a mão aí na, no nível de volume, né? No, no volume das músicas junto com o volume das vozes da gente e acertar esses, esses volumes todos aí, que eu acho que é uma coisa que você vai aprendendo meio na, na tentativa e erro aqui mas espero que a gente esteja melhorando e valeu pelo comentário aí como comentei a crítica é importante é isso aí né Davi, então vamos para a pauta do dia ok Davi, esses foram nossos e-mails e comentários mas vamos aí para a pauta do dia né por onde que você acha que a gente deveria começar aí das nossas quatro classes? Ah, se eu pudesse escolher, assim, né, tomando a iniciativa, eu gostaria de falar do Artifício, que é a minha classe preferida, dessas daí que já apareceram, que a gente vai falar. Porque, obviamente, eu acho que todo mundo já deve ter percebido, eu sou fã de Ebron, e é uma classe de Ebron que apareceu pela primeira vez no, no básico do Ebron. E o que, que, que é o Artifício? Né? Ele é um líder arcano. Como é, que, como, é que é, como é que era o artífice no, no, no Eberron da, da terceira edição? Assim? Ele, ele continuou bem parecido. Ele, ele já era meio líder, assim, né? Ele mandava umas magias de, de cura e, e buff. Os buffs dele ele mandava na arma e, na, e nas armaduras das pessoas. Ah, ele não era tipo um mago? Eu sempre achei que ele era meio mago, assim, na terceira Ele edição. era meio mago. Não, mas ele, já era, ele era melhor substituto do clérigo do que do mago. Porque ele dava buff mesmo. Entendi. Mas aí as, as magias dele demoravam muito para mandar, mas elas duravam mais tempo também. Então ele ele mandava uma magia na armadura que encantava ela. E aí em vez de dar um buff de só alguns rounds que o clérigo daria, daria alguns de alguns minutos. Provavelmente dureriam um, dois encontros. Mas ele também curava. E ele também curava, ele tinha dentro das suas escolas lá não lembro como é que chamado, mas aquilo. aí não, mas mas ele não tinha spontaneous casting assim, então não tinha perigo dele de virar Hillbot, assim. Não, ah, tinha algumas magias que ele mandava instantâneo assim. Acho que cura, por exemplo, ele poderia mandar instantâneo, mas ele não tinha esse negócio de transformar tudo em cura, né? Então, e o Artifício, ele tinha uma magia que era mais eficiente para curar o né? Uhum. Que... Como era o negócio da terceira edição, ainda não era muito bem definida Essas coisas agora meio que padronizou, né? O Warforged como uma raça mais de jogador, nela né? Ela deixou de ser tão diferente. Ele ainda ficou bastante parecido. Ele ainda é um líder e ele é arcano. Que mudou, assim... Ele, ele mais foi adaptado, assim. As mudanças foram bem poucas mesmo, assim, no, no final das contas. Então, ele foi mais adaptado. Então, agora ele usa implementos e ele manda aquelas curas no estilo do, do, de qualquer líder, né? O legal do artifício era é que ele tem uma cura alternativa, né? aquela cura que todos Sim. os líderes têm, né? Que é um geralmente é um D6 mais um healing surge, tá? a pessoa cura. O artifício também tem uma cura, claro que essa segunda cura dele é menos interessante. Ela ela vai dar um, em vez de curar, ela dá pontos de vida temporário, mas ela dá um burst que pega todo mundo. Então acaba sendo bem interessante nesse sentido na hora que sei lá. se se o inimigo estiver dando bastante ataque em área no jogador e tal. é então, uma segunda opção interessante. Outra coisa bem interessante do Artificer também, falando mais a recuperar os poderes dos itens mágicos. Ou seja, relembrando a regra da quarta edição, né? para todos os itens mágicos, ou quase todos os itens mágicos, a gente tem um poderzinho, né? que a gente pode usar tipicamente é um poder diário. Só que você só pode usar esse poder diário, é você começa a ter uma gama de itens mágicos diversos, né? Cada um deles com um poder diário. Você não pode usar num, num encontro, por exemplo, todos os seus poderes diários de itens. Você só pode usar em níveis heróicos um poder desses por encontro. E você ganha novamente um outro uso de um outro item, provavelmente, a cada milestone. E é, e é aí que o entra, certo? É, exatamente. Ele faz com que um item mágico né? e recarregue então aquele que você poderia mandar uma vez por dia, você pode mandar ele de novo, claro que respeitando a regra anterior, mas mesmo que seja diário você pode usar ele de novo. É basicamente é o que ele faz é isso, ele deixa um poder diário ser utilizado novamente, um poder diário de item Ah, Mas mágico. ele não te dá um outro uso? Não, não. Do dia, não. Ele só Tem... permite. O que é bem interessante agora com aquele meu personagem. Ou seja, se você não encontrar, se você não tiver nenhum milestone, por exemplo, imagina que você tenha somente um encontro no dia não vai servir para nada esse poder não, não vai você tem que ter pelo menos é sei lá três encontros para no terceiro encontro uh -huh. né você poder usar de novo o seu exatamente. item exatamente ok e aí falando das coisas mais genéricas dele eles se baseiam bastante em inteligência né que nem qualquer classe arcana até agora que eu vi e a construção é a segunda então a construção vai funcionar que nem a sabedoria no mago né vai acrescentar ó, os bônus especiais para determinados poderes que acabam fazendo coisinhas extras. Geralmente vai se basear em Constituição. Eles já começam usando o Leather. Constituição é a mais importante para ele, então? Depois a inteligência, né? Porque ele acerta todos os golpes com inteligência. Pelo menos o build que saiu. Mas eu acredito que o outro build também usará a inteligência. Ah, então ele é tipo o Mago, assim, a gente precisa bastante de inteligência, mas ao contrário do Mago é legal você ter Constituição também. É, exatamente. E ele já começa usando o Leather. E muitos magos acabam pegando, porque não precisa de pré requisitos ele já começa podendo usar. Certo. E, e, a, e, a, e a parte de implementos, assim, é igual ao do mago? É igual ao do mago, só que ele pode usar ROD, além de Staffs, Wands e Orbs. Claro que ele não ganha é, implement Specialization lá, do mago, é uma característica só do mago. É, mas ele pode usar todos os implementos do mago, mais RODs. Ele também, as armas, vários golpes dele, a, né, além de, alguns usam implementos e outros usam armas, né? Então, uhum. ele, geralmente armas de longa distância, geralmente é usado. Então, ele, por exemplo, ele encanta a flecha dele e atira com a besta e a flecha explode no meio do caminho. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que você vai ver bastante no, no Artific. E a, e a parte de, de perícias, assim? Ele continua tendo aquelas perícias exclusivas que o mago tem, né? Tipo arcana, história, como é que ficou? Ah, o, ele ficou massa nesse requisito de perícia, assim, se você gosta de fazer um personagem com perícia, porque era algo que já era legal na terceira edição dele, porque o artífice era uma classe que poderia substituir o ladrão por ter thievery, né? Não, na época não era thievery, mas... Mas ele também tinha perícias tinha de, de, perícia rogue de, de rogue antes. E agora ele continua podendo pegar thievery, ele começa com arcana e escolhe quatro. A mais. Entendi. Entre essas quatro você tem Diplomacia, Dungeoneering, Hill, History, Perception e Thiever. É, acho que o que mais diferencia aí mesmo é Thiever, né? É. No geral, o que, que você acha, assim? Quem, que de, quem que você acha que deveria jogar com, com os artífices, assim? Você acha que a cara é de que tipo de jogador, assim? Ah, todo jogador que é, gosta bastante de, de misturar o cenário, um cenário tecnológico com medieval, assim, né? Aquele cenário de Eberon, assim. O Artifice é um personagem bem interessante pra fazer o roleplay, pra interpretar e tal. E agora? Ele combina bem, então, com, por exemplo, aquele Gnomo que a gente comentou, o gnomo, né? Gnomo, é. O, o típico Gnomo fazedor de bugiganga, assim. É. é, inclusive Gnomo é inteligência e constitution, não é Eu acho que sim, se eu não estou enganado. E se for, ele vai dar um excelente Artifice também. E o Artifice é muito legal. É, ele é um bom líder e ele tem aquele touch de controller, né? Um pouco... De um toque de controle que, aqui, pra quem ele quer. Tem, ele tem vários debuffs, coisas assim? É, algum, ele tem alguns bursts, ele tem algumas magias que afetam o inimigo. E, e os poderes dele são sempre mais, um pouquinho mais interessantes, assim. Ele, o Artifico também... Ele... Ele é, é legal que ele é um mago menos fraco, né? Assim, ele tem mais healing surges, ele ganha 5 hit points por nível. E como ele vai ter uma constitution alta, ele vai acabar tendo mais hit points, assim. Pode usar leather Acho que vai acabar sendo um mago mais robusto, né? E ele também tem uma regra especial, assim, que ele, o artifice, ele encanta alguns pequenos objetos, que são os, 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 os artificers. São uns negocinhos que ele que base, encanta e faz alguma coisa. Por exemplo, eu tava vendo um poder de utility dele, que ele encanta esse negócio, aí ele joga. Onde ele joga meio que transforma-se, é bem, é bem, é mais para gnomo, né? Chega a ser até meio cômico, mas se transforma num, tipo num trampolim, assim, né? De elástico, onde as pessoas podem pular, pisar em cima e pular para outro lugar, né? Usando de impulso. E aí você pula o, a, o bônus de construção do personagem. Então tem uns utilities interessantes, engraçados. Tem um poder at will, por exemplo, dele, que ele, prime ele manda num aliado. O golpe ele manda no aliado. É tipo um, um, uma eletricidade que ele manda na armadura do aliado. Aí a armadura do aliado fica mais forte, ganhando mais um de AC. E a explosão de eletricidade acerta um inimigo que esteja do lado do aliado. Então, são é uns poderes bem interessantes Entendi. e diferentes. É, bem, bem diferentes, assim, né? Dá tá pra variar bastante, assim. Porque quem já jogou... Quem... Principalmente que eu acho que varia principalmente do, dos líderes, né? Porque o Clérigo e o Warlord, eles são bem... Sei lá, acho que nessa altura do campeonato o pessoal já entendeu bem como funcionam essas classes, elas são bem populares, assim. Acho que quem gosta de líderes, mas quer variar um pouco, né? Tentar umas coisas diferentes, o Artificio é uma, uma boa escolha aí. Beleza, então podemos ir para a próxima classe aí, Davi? sim, da próxima. Então nós vamos falar, cara, do bárbaro, Davi. O bárbaro que é uma classe fundamental no D&D, cara. Você não tem como não pensar em, em D&D e aventuras que tem monstros que você mata com a sua espada e não lembrar do Conan, uh -huh. por exemplo. Que é o bárbaro mais famoso de todos aí. É, então, é, na verdade, é, eu tava lendo na, na Dragon uma entrevista que o Logan Bonner e o Mike Merles deram pra para Dragon comentando um pouco o design né do, do bárbaro e do bardo também que é uma das classes que a gente vai falar aqui hoje e basicamente eles comentaram né que o bárbaro já tava, já era uma das classes que eles estavam testando desde o começo da quarta edição né mas eles acharam que do jeito que estava indo o bárbaro assim ele não estava tão bom ainda para sair no player Sandbook, por isso que eles resolveram deixar ele para depois mas aí a gente né liberou a classe lá na Dragon para as pessoas verem e ele acabou virando um striker né acho que se a gente olhar para ele na do jeito que a gente... Porque na quarta edição ele é muito parecido com o um fighter, né? Ele basicamente... Na terceira edição ele é muito parecido com um fighter. Basicamente é um fighter com menos armadura e um pouco mais de dano, assim. E agora isso mudou um pouco mais, né? Porque agora ficou um pouco mais claro qual que é o papel dele. O negócio dele realmente é fazer uhum. dano. Apesar que ele segura um pouquinho melhor, né? Do que as outras. Isso, mas é interessante que ele segura um pouco mais, não com armadura. Né? Então o AC dele tipicamente vai ser pior do que o AC dos outros, né, dos Defenders, com certeza menor que do Paladino, menor do Guerreiro, mas ele acaba tendo várias maneiras de lidar com esse dano, principalmente com hit points temporários e coisas desse tipo. Pra você ter uma ideia, o, os Bárbaros, é que a gente também só tem um build, né, que liberou, mas os Class Features, ou seja, todos os Bárbaros, vão ter os, os seguintes, as seguintes características de classe. Primeiro eles têm o Feral Might. O Feral Might funciona assim. Se ele derrubou um, um oponente, ou seja, deixou ele com zero hit points ou menos, ele já ganha uns HPs e pelo menos uma vez por encontro ele já vai poder dar charge no próximo inimigo. Então, né, o Bárbaro é aquele cara que não para, vai mata um, vai atrás do outro, ganha uns hit points, pai vai, ele, ele derruba e ganha um charge no, no mesmo turno. Exatamente, é um, é um poder, de, é o um poder de encontro dele, né? É, então, uh -huh. se da prim... ou seja, da, tipicamente, né, da primeira vez que você derrubar um oponente você já ganha um charge grátis pra outro. Interessante. Né? Isso é mais interessante ainda quando a gente vê que ele tem um ataque básico, né? Um ataque at will, que chama Howling Strike, que é um ataque que soma um D6 de dano, porque sim, e pode ser usado no lugar do charge. Olha que interessante. É, eu achei bem legal, assim, né? O Bardo, o Bárbaro, até onde eu vi, ele tem vários poderes que podem ser usados com o charge, né? É, uma, um outro class feature que é bem coisa de bárbaro, sem noção mesmo, é o Rampage. O que é o Rampage? O Rampage é assim. Se você tá jogando com o bárbaro e você fez um crítico, ou seja, você rolou um 20 no D20 e fez maximum damage, o que, que acontece? Você ganha um ataque grátis. Assim, ganha aí. Ninja, hein? Então bacana também é que você já imagina o Bárbaro, se ele faz um crítico, provavelmente ele, ele maximiza o D12, né? Provavelmente, Isso. Né? O que o provavelmente 12. já vai estar tá usando uma arma que tem high crit, né? Então já vai fazer aquela montanha de dano e ainda ganha outro ataque, cara. Então, tomar crítico de, de Bárbaro vai ser um negócio realmente destruidor. E por fim, ele tem a... A feature mais clássica aí de Bárbaro, que é exatamente usar a Fúria, né? Usar o Raid. A única coisa que ficou meio mais ou menos assim, do jeito que saiu a classe no preview, é porque o Raid você só vai poder usar na prática a partir do nível 5. Quer dizer, não, na... desculpe. O Raid você já começa no nível 1. Mas tem um poder que ele tem, de classe, que você pode gastar uma outra Raid pra você fazer um mega ataque com mega dano, entendeu? Então geralmente as raids são, são deles né? Porque elas são instâncias. Então no primeiro nível você só vai poder entrar em, em fúria uma vez por dia. Que é razoável pra um personagem de primeiro nível. Aí no nível 5, você vai ter a opção ou de ficar, fazer, entrar em fúria duas vezes por dia, ou ficar em fúria uma vez por dia só, e enquanto você tiver em fúria, você usar a outra fúria pra fazer um mega ataque cheio de dano. Como se fosse um brute strike, uma coisa parecida com isso. Então, poxa, tô achei bacana o Bárbaro, só não tive chance ainda de botar na mesa mas parece que é uma Olha, classe... quando eu vi ele eu também achei muito interessante porque ele é meio diferente, né, da, das classes básicas, assim, esse esquema de, de ele ser um, um striker, mas não ter aquele dano basiquinho que nem o Rogue tem, né, que é fazer o sneak attack o, o Hunter Square e o Curse do Warlock, do É, também. no máximo ele tem o Howling Striker, que é aquele que dá mais um D6 que é meio parecido com o Hunter Square é, o legal é que a... a mecânica dele é meio diferente, né? Sim, sim. Por isso que é bem interessante jogar. Os outros at-will dele também são muito interessantes. Ele tem um que, que é o Pressing Strike. Que é assim, antes do ataque, você pode fazer um Shift 2. Aí até aí, se fosse só isso, meh, whatever. Mas, não... mas esse Shift 2 você pode passar em cima dos seus oponentes, cara. Ou seja, vou ignorar essa Minion ridícula e vou lá bater no boss, cara. E no caso o Minion, não Minion Minion, porque Minion Minion você podia matar ela, né, mas... Tipo, não interessa, tem um Defender na sua frente, ele passa o Defender e vai lá pegar o, o cara que tá lá atrás, entendeu? Isso é muito legal. E por fim, vai ter o at-will que ele mais vai usar, provavelmente, que é o Recuperation Strike, que é onde ele bate e ganha HP temporário. Não você imagina, ele tá batendo e tá ganhando HP temporário, cara. Esse é bom, né? É, não são muitos hps temporários, mas de pouquinho em pouquinho ele vai segurando mais dano, né? É, ele pode fazer isso todo round, né? É, que não estaca né, os HPs temporários. Ele só vai ter uma camadinha de gordura ali todo round se é. ele fizer isso. Então, aí quais são as raças bem legais pra se jogar de bárbaro? Bom, a gente vai precisar de muita constituição. Assim, força, claro, é o básico. É que nem guerreiro e, e guerreiro. né Você precisa de força. Força é o que você vai... E warlord, né? Então você vai precisar de força pra todos os ataques. Constituição. Você vai precisar bastante de constituição. Principalmente se for o build que veio na, no na prévia, né, que é o build de Constituição, e tem um outro build de Carisma também, que meio que você vai intimidando os seus oponentes e tal. O legal também é que, tipo, o, agora os Dragonborns, essa é uma classe boa pro Dragonborn ser Striker, né, porque acho que até antes não, não, não tinha no básico, né, porque todos os Strikers usam outros tipos de atributos. Sim, exatamente, sem dúvida nenhuma. Além disso, eles sugerem algumas outras algumas outras raças que estão que vão sair no Player's Handbook 2, né, que vão ser os Meaworks e os Goliath. Provavelmente os Shifters devem sair também no Player's Handbook 2, ou talvez saia no no, no Eberron. O que ah, então, falando nisso, uma classe que uma raça que ia ser muito boa seria o Warforged, que ganha força e construção aí para fazer. É, exatamente. E o poderzinho dele lá de ganhar mais vida também combina bem com com o bárbaro. Em termos de skill, já, ele já é meio arroz com feijão. Assim. Ele tem mais ou menos as mesmas skills do guerreiro. Assim, não, muda, não muda nada. Acho que a única coisa que tem de diferente um pouco é acrobatics, mas só. Talvez nature. Acho que nature, não sei se tem na lista do guerreiro. Mas é isso aí. Eu acho que o, que o Bárbaro é realmente aquela classe para quem gosta do estilo Conan de ser. Entendeu? Que quer ser totalmente ogro. Chegar lá e debulhar seus oponentes sem piedade. E tá pronto pra morrer também, porque... É, uma vez que você deu bobeira ali, você começa a apanhar, você, acho que você pode cair com uma certa facilidade. Mas, você leva uma meia dúzia com você. É, eu, eu, acho que isso é importante falar do striker, eu vejo muito acontecer nos jogos, é que os strikers não esperam os defenders marcarem. Tipo, se você é striker, espera o defender marcar, porque os três, dois ataques que você toma, você morre. É, exatamente. Espera não é difícil acertar você, senhor striker. É. Se liga, mano. Mesmo se você... O Rogue, entendeu? Você tem que ir lá dar sneak attack, mas deixa o guerreiro chegar primeiro. É, mas pra isso que serve ter umas machadinhas, umas azagaias... É, não, um dá, um, dá um delay também. Não tem problema. É que no caso do, do Rogue, vale a pena ele atirar antes pra fazer um sneak attack, né? É. E é pra isso que já serve aquela shuriken debaixo do, do cinto ali, cara. <risos> E agora vamos falar do Bardo, né? O Bardo é uma classe... Tem uma fama, da vida, vou te falar, viu? É, o Bardo tem, tem certa fama, sim. O Bardo é uma classe já antiga, né? Eu acho que a primeira vez que a, o Bardo apareceu... Foi na primeira edição do Advanced Dungeons and Dragons. E é uma classe que acabou tendo uma fama ruim, assim, né? Porque das duas, uma. Se você tem um Bardo na sua mesa... Ou ele é de um cara que faz um roleplay muito legal que todo mundo gosta... Ou ele faz um roleplay que todo mundo odeia. Tipo, não tem muito meio termo, assim, sabe? Não tem aquele cara assim... Não, ele faz um bardo, mas normal, sabe? Ninguém nem repara que ele tá lá na mesa. Não existe isso pro bardo. E na terceira edição, eles conseguiram fazer um bardo bem versátil. Mas como já diria o tio Ben, né? Com grandes versatilidades, vem grandes incompetências. Então ele era o pato do AD&D, né? Aquele cara que consegue nadar, consegue... Como é que é? Consegue nadar, consegue voar, consegue andar, mas não faz nada direito, né? Não voa direito, não anda direito, não nada direito. E parece que agora eles tentaram melhorar isso com a, as, com a quarta edição aí, do com as modificações do battle. Eles tentaram fazer uma classe que realmente faz diferença, né? Que o cara que estiver jogando com, com, com essa classe realmente se sinta uma pessoa que está definitivamente contribuindo com a mesa e não só dando buff para os outros, sabe? Ele também faz as coisas que fazem ele brilhar na mesa. O que você achou do Bardo, Davi? Eu achei bem bacana o Bardo. Eu sempre gostei de Bardo, o estilo dele e tal. Eu gosto de líderes em geral. E, e eu acho que o Bardo pegou aquele aspecto que eu acho bem interessante aqui de ser um cara que faz magia através da música, muitas vezes, né? E, e claro que agora ele também tá dando umas porradas legais, né? Não precisa ficar só na, na musiquinha. Pelo menos foi o que ele disse, os criadores falaram na entrevista É, isso eles tentaram tirar um pouco aquela coisa meio idiota do cara ser... Né, todo mundo com espada, com escudo, com itens mágicos, não sei o quê. E ele lá com um bandolim, entendeu? Então, <risos> tentaram tirar um pouco desse aspecto. Fazer com que ele também tenha lá uma espada, também esteja batendo nos monstros. Mas de vez em quando ele canta umas coisas, faz uns versos, faz umas coisas artísticas lá. Mas sem deixar de ser um aventureiro tradicional por causa disso, né? Uhum. Ele continuou sendo... O, o quinto personagem, né? Apesar de ser líder, assim, ele ainda continua sendo uma mão na roda para diversas situações. E sempre foi o, o papel do bardo. É, mas eu acho que o bardo agora, ele consegue se ficar bem, assim, no lugar de um, de um clérigo, de um warlord, por exemplo. Ah, é, consegue. Assim como o artífice também, né? É, acho que to todas as classes... Agora vão preencher o seu role, né? Acho que não faz sentido no cenário da quarta edição você fazer uma classe que não preenche o role dela completamente, né? É, e isso é um negócio importante, né? Porque não, mesmo que você... Tipo, você tendo um líder, não importa qual seja, você tá com aquele papel cumprido, né? Então isso é um negócio bacana. Não tem mais aquela obrigação de Ah, mas ninguém fez clérigo, não, não dá para jogar. Uhum. É, né? Isso é, melhora bastante o jogo. E, mas, mas, é que eu, mas eu achei legal... Porque ele continua tendo essa possibilidade de, de ser mais versátil, né? De, por exemplo, tem aquele skill versatility dele que faz com que ele ganhe mais um para todas as skills que ele não treinou. Pois é, soma isso com o Jack of All Trades e pronto. Você é praticamente treinado em todas as skills que você não é treinado. E isso faz diferença, né? A gente tem uma Ralph Maga lá que pegou o Jack of All Trades e de repente ela tava com todas as skills boas, assim. Você fica um cara fantástico pra skill challenge de todos os tipos, assim. É um negócio que acaba sempre contribuindo. Quais que são, então, os, os class features aí dos, dos Bardos? Que que são, quais são as habilidades que definem a classe? Os Bardos, eles também sabem mandar rituais, que nem as outras classes arcanas, né? Ele, ele é um líder arcano. É, a diferença é que eles podem fazer rituais de graça, né? Eles podem fazer alguns rituais sem... Sem precisar gastar os componentes materiais. E à medida que eles vão passando de nível, eles vão podendo fazer mais rituais sem precisar gastar componentes, que é um negócio bacana. Porque muitas vezes você acaba não fazendo um ritual, porque sabe como é que a aventureira é muquirana, né, cara? Falou que vai gastar GP, ele... Não, 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 nada é. de floating disc, a gente se vira, carrega nas costas. É, Falou é que vai pior. gastar GP, a galera já arruma um plano, fica todo mundo engenhoso. Então, pelo menos, o Bardo vai poder fazer as coisas sem, sem gastar o dinheiro da galera. Eu achei bacana esse esquema que eles fizeram dos dois builds do Bardo, né? De ser um, o, o Bardo, aquele Bardo que é mais no estilo clássico de cantar ó, o, o Valor, né? Que ele chama Virtude do Valor, Valor, que é o, é o Bardo que conta as histórias honradas do grande rei e esse tipo de coisa e se baseia nesses valores, né? E o, uhum. o Bardo, que é o espertalhão lá, que... Que é o mais clássico aí, né? Que é aquele que vai lá, é todo galanteador, é um cara mais swashbuckler, assim, né? É, ah, eu não sei qual, qual que é mais, mais, mais usado, né? Eu, eu prefiro, eu joguei mais de, do Bardo of Valor, se fosse, né? Escolher hoje é dia, os É, os, assim. os dois são, são interessantes, assim, né? Os dois são dois aspectos clássicos do Bardo, realmente. Mas uma... a gente estava falando lá do fato dele ser um cara super versátil, que não se especializa muito, né? É, apesar de agora, na, na, nessa versão da quarta edição, ele estar tá mais focado, um dos class features que ele tem é para deixar esse pezinho lá, né? Para dar um gostinho de versatilidade, que é o fato do, do Bardo poder ter vários feats multiclass. Então, se você é daqueles combeiros que quer inventar coisas mirabolantes... Você pode acabar fazendo isso com o teu bardo. Ele pode pegar a multiclass de guerreiro, depois pegar a multiclass de mago e ir embora. É. E é só só para explicar o, o que que cada virtude do bardo, dependendo do que ele escolher, vai fazer. Se ele escolher a virtude da, do espertalhão, quando o aliado dele sofre um ataque, mas esse ataque erra, ele o, o bardo pode fazer um pode dar um slide naquele aliado, slide de um. Ou seja, basicamente, se você tem um, um bardo de cunning no seu grupo, todo mundo virou goblin. Todo mundo ganhou aquele poderzinho goblin de que quando ele, alguém erra, você dá slide 1. Um. É, uma vez por round. Então. Sim, mas ainda assim, se todo mundo erra todas as rodadas do, do, do round, você nem precisa ter o bardo no seu grupo, porque vai ser uma luta ridícula de fácil, anyway. E a, e a virtude do valor é quando um aliado do bardo derruba um monstro pra zero pontos de vida ou deixa o inimigo blooded, ele dá alguns pontos de vida temporário para esse aliado, que vai basear-se na construção. Ou seja, fica todo mundo meio Warlock. É. Fica todo mundo meio Warlock Inferno, né? Isso com a diferença de que até quando você faz blood, deixa ele blooded. E isso é um troço muito maluco. Porque não é só de derrubar, né? Então, deixou o bicho blooded, nossa, já ganhou uns hit points temporários lá. Então, vai sobrar hit ponto temporário para todo mundo. Na prática, você acaba mitigando bastante dano, né? Com esse tipo de coisa. É, e ele também tem o... A música do descanso, quando você vai dar um short rest, um dos healing surges que você usa, soma com o carisma do, do bardo. Que é bom, porque a cura do bardo não é tão boa quanto a cura das outras classes. Ele só cura ah Porque, por exemplo, é, ela só cura o healing surge mais o carisma do bardo. Ah, é verdade, do, né? Do ele tem, ele tem, na verdade, um ele de soma seis. um D6 a menos. É, Porque no nível 6, o Clérigo começa a curar 2d6 mais Wisdom. Né? E o Bardo, no nível 6, vai curar 1d6 mais Carisma. É, então, não... na verdade, ele cura 1d6 a menos né? do que os outros, dos, os outros líderes. É, do que o Clérigo. Aí o War... Warlock... Warlord cura mais ou menos o mesmo tanto, porque o Warlord não soma o bônus de, de Carisma dele. Só vai somar se você pegar um feat que saiu no Marshall, que você somar isso. Ou seja, ele cura mais ou menos igual ali, um pouquinho pior do que o Warlord. É. Bom, é que depende do carisma. Na verdade, acho que até, acho que até um pouco melhor do que o Warlord, viu? Porque o carisma é o atributo principal do bardo, então você vai ter um mais quatro lá, que já é mais do que a média de um D6, né? É, mas também tem o... o a magia dele também deixa fazer um slide, né? Que... Exato. Quando, você, quando ele cura, você dá uma mexidinha ainda. É, não, é só o bardo que dá uma mexidinha. E ele também tem um outro poder que é o Words of Friendship. O Bardo, ele dá um bônus de mais 5 num teste de Diplomacia, uma vez por encontro. Cara, Diplomacia é a skill que simplesmente você usa em todos os skill challenges sociais, cara. Então, ter mais 5 de Diplomacia é fantástico. Só que isso só funciona pro Bardo. Ele não pode usar Words of Friendship em outras pessoas. Então, pense bem e pense eleja o seu bardo pra ser o negociador do teu grupo. É, como sempre foi, né, no final das contas, mesmo quando a gente não queria o bardo. É, sempre ele ia era. lá, não, 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 eu sou aqui o senhor, la, já mandava barra. Bom, não vamos entrar nos detalhes de todos os poderes, mas é legal comentar pelo menos o Zé Wills, pra gente ter um uma um ideia, gostinho né? de como é a classe. Como é que são os at-wills do bardo, Davi? Ele faz... Ele é ranged, né? Ele tem dois golpes, pelo menos nesse build que é ranged. Provavelmente o outro build ranged. vai ser mais melee. Ranged é muito feio, Davi. Então ele faz ranged. Ele tem um dois ataques ranged. Provavelmente o outro build que vai sair vai ser mais melee. E ele usa carisma e os seus implementos, que também podem ser instrumentos musicais. Isso, ele funciona. O implemento dele funciona que nem os holy symbols, né? Dos clérigos. Tipo, se você tem um holy symbol que não é mágico, não serve muito para nada, assim. é só uma questão de roleplay. Mas depois você começa a ter holy symbols, ou no caso do bardo, instrumentos mágicos que vão te dar bônus, vão te dar poderes, etc. Aí ele tem um poderzinho que é interessante e que ele faz um, um, dano, um dano pequeno, mas normal para líderes, que é um d8 mais um multiplicador de carisma e ele marca uma criatura. Mas ele marca uma criatura por um outro aliado que não ele. Então ele pode fazer com que o bárbaro, por exemplo, seja marcado, já que o bárbaro, apesar de conseguir segurar um pouquinho mais de dano, não tem essa habilidade. Exato, ou seja, se tá lá na frente o ranger com o mago, você pode marcar a criatura e botar a marca pro, pro ranger, por exemplo, né? e proteger um pouco o mago e fazer esse tipo de coisa. Que é uma coisa super tática, assim, um negócio bacana. Ou então, ele pode marcar também outro com o guerreiro mesmo, né? Porque eu acho que por ser marcas diferentes, provavelmente podem ser usados. Ah, sim. E, e se tiver um guerreiro fighter assim, com certeza. A marca dele é super ninja, né? Se tiver lá um bardo pra ficar dando marca de brinde pro, pro guerreiro, ele tem certeza que o guerreiro vai ficar feliz lá com os combat challenge attacks dele, os ataques de oportunidade dele e tudo mais. E depois ele tem um ataque que, acho que todos os líderes têm uma versão parecida, é que ele faz um dano e a criatura sofre menos dois pra acertar no próximo turno, né? Rápido. Exato, aquele debuffzinho básico e tal. A diferença é que, ao contrário do Warlord e do Clérigo, você faz isso a 10 quadrados de distância, né? Você tá lá, sei lá... É, de acordo com a descrição aqui, você fica lá Fazendo insultos pra criatura, né? É, seu Goblin Lazarento, quero ver Você vai ficar aí, não sei o que Ele tá lá tentando se concentrar no Fighter, mas tá lá o Bardo Zoando lá, falando Seu cara de mamão Mas lembrando que isso tudo é magia, né? É tudo arcane, cara, não pense que Sim, sim, não é Não, não é, é só é, um efeito Não é só xingar de bananão É xingar de bananão com magia Com poderes mágicos por trás, exatamente Beleza, esse, esse é o bardo. Você lembra de algum bardo famoso assim, David? Bardo famoso? Bom, no final a gente tenta pensar aí pra cada classe quem são os, os ícones aí. Bom, e por fim a última classe que, que apareceu, que na verdade é, é a mais recente, né? Tá fresquinha aí pra quem é the Insider. Foi o Druida. Né? Muita gente sentiu falta do Druida no, no básico, né? É, todas as pessoas naturebas aí sentiram super falta aí do, do seu Druida, a classe mais vegetariana que tem. E agora ele tá de volta e ficou muito interessante, assim, ficou bem diferente. Acho que assim como o Bárbaro, o, o Druida, eles conseguiram botar umas mecânicas novas, assim, bem, com uns aspectos bem diferentes. E o legal também é que eles trouxeram aquela. Acho que é uma ideia da, da quarta edição também, né? Pelo, pelo que os criadores uh -huh. dizem. Que é tentar fazer a classe ser legal do nível 1 ao nível 30, né? Sim, e, sim. Tipo, isso você vê bastante no, no Wild Shape do, do Druida. Exatamente. No nível 1 você já vai sair virando bicho, que é a graça do Druida, né? Você não quer fazer um Druida esperar até o nível whatever lá pra começar a fazer coisas legais. Bom, o Druida é o primeiro controller que a gente tá vendo depois do Wizards, né, então muita gente se perguntava aí, pô, mas Controller, não entendi direito, o que, que é esse papel do Controller, né, o Controller, não sei, sei não, viu, esse Mago aqui, parece que ele tá mais aí para fazer dano e tal, e com o Druida você consegue ver bem como é que é essa coisa de, de ser Controller, né, ele tem várias habilidades de área que prende os inimigos, que traz os inimigos para perto, que manda os inimigos para longe... Ele tem várias, várias habilidades desse tipo, assim. Isso né, vai carimbar bem o papel de controller aí para o druida. Acho que vai ser um acréscimo aí para as mesas da galera. Em termos de skill, também ele não tem lá grandes novidades. Tem aquele pique genérico lá, mas acho que é uma das poucas classes não tão combativas, assim. Por exemplo, que tem atléticos. E atléticos, você sempre pensa mais no guerreiro, né? E o druida pode treinar atléticos também. E o Druida, na verdade, ele tem dois builds que você pode imaginar, assim, né? Porque a classe... A, o atributo principal do Druida é o Wisdom, né? Então, aquele mesmo esquema do, do, das, das classes que usam um atributo só. Você vai usar o Wisdom pra quase tudo. Então, você vai querer pegar o Wisdom. E aí, você tem um build mais de Constituição, um build mais de Destreza. Na verdade, Destreza nem tanto, assim. É mais o Wisdom mesmo. E a parada é a seguinte. Se você se especializar mais em um dos builds, você vai ser um, um Druida mais de poderes, né, um druida mais que é o Guardian Druid, que eles chamam né, que é aquele druida mais protetor da floresta, que manda magia né, aquele cara mais sábio, em comunhão com a natureza e tal, esse cara aí é o que a gente vai querer ter um pouco de constituição também ele é o Wisdom, mas um pouco de constituição, e aí tem o outro druida que é o druida predador então quando a gente fala predador, você pode imaginar o predador mesmo aquele do filme, cara, é o cara que é o caçador da floresta Entendeu? É o cara que tá lá na selva, é, é a região dele, ele pega pra capar todo mundo. É o cara que vai se transformar nos, nos animais e vai pular com as garras em cima e morder e comer e fazer o diabo. Pra esse tipo de build, aí você vai querer mais um pouco de destreza. Claro, é o wisdom, mas com um pouco de, de destreza também. Uhum. Parece massa, fala aí. Parece bem bacana, hein? É legal isso de você ter duas opções bem distintas, né? Porque você pode... Jogar de novo com a mesma classe, mas experimentar todo um lado diferente, né? É. Yeah. Outra coisa que eu gostei também foi que eu espero que saia assim no Player's Handbook 2, é que saiu já com muitos mais poderes do que saiu no Player's Handbook 1, as classes básicas, né? O bardo, pelo menos. Então, você vê ali muito mais poderes at will. Espero que o Player's o bardo, Handbook saia bardo? Ele só saiu assim. com dois. O, não, o druida, quer dizer... O então, o Druida saiu com vários poderes at-will, mas tem um truque. Não é assim à toa ah, ele não? tem vários poderes at-will. Não. Ele, basicamente, tem quatro poderes at-will que ele faz quando ele está na versão humana e quatro poderes at-will que ele faz quando ele está na versão animal. Então, na prática, vai dar mais ou menos o mesmo tanto de, de at Wills pra você escolher, né? Porque se você for um... Porque você pode virar animal à vontade, né? Você tem um poder, White Shape, que você usa at-will à vontade. Então, se você for um Predator Druid, você vai querer pegar dois Atwills de bicho. E se você for um Guardian Druid, você vai querer pegar dois Atwills de... mais de magia, assim, né? Mais, de, mais de, de Druida Guardião mesmo. Então, você tem meio que quatro Atwills pra cada, cada tipo, assim. Claro uhum. que nada impede você tentar fazer um caminho meio do meio aí, pegar um de cada também, não tem problema nenhum. É, já que a transformação Atwill gasta o quê? Uma menor pra se transformar? É uma menor. Ah, então tranquilo, dá até pra fazer uma mistura ainda. isso, é, a única coisa é, que, é quando você destransforma você pode fazer shift 1, mas quando você tá na forma animal, você não pode usar nenhum ataque, utility fit, power, nada que não tiver a, a palavra chave beast uh -huh. né? então por isso que tem os at Wheels todos novos e vários poderes novos lá, né? por isso que o druida tem um monte de poderes, que é praticamente duas classes numa só assim aham uh -huh. Uma coisa que o pessoal acabou criticando um pouco é o fato da forma animal não trocar os seus atributos. É que então, tipo, você entrou na forma animal, mas não interessa. Você continua com a sua mesma força, a mesma destreza, a mesma constituição. Nada disso vai mudar. Por um lado, isso, claro, é um troço meio besta, né? Porque, pô, sei lá, imagina que você quer virar um elefante, sei lá. Né? Você não vai ganhar a força de um elefante. Mas é, a gente não viu ainda como são as formas. Né? eles não mostraram pra gente ainda como, como são a, as formas eu acho que dependendo da forma que você vai escolher você vai ganhar coisas diferentes assim. eu acho que dependendo da forma você vai ganhar uns bônus dif diferentes e acaba compensando isso porque a ideia toda é você minimizar o seu seu trabalho né porque poxa eu lembro que isso é um troço chato da terceira edição assim você fica... ah, cada vez que você muda de forma você tinha que repensar tudo da sua ficha os números porque troca uns os atributos não troca os outros e tal Pra cada bicho diferente que você virar você tinha que ter uma ficha nova, sabe? É, simplifica bastante, só que às vezes você é tão simplificado que você nem percebe muito que você tá em outra forma, né? Ah, uma outra coisa que se falar dos at-wills é o seguinte. É, druida começa com três at-wills, ao contrário das outras classes. E um tem que ser de beast E você não pode escolher os três de beast. Então você é meio que obrigado a ter um pouco de, de balanceamento ali. Uhum. Claro que se você for um humano, você vai ter um a mais além dos três, né? Então é o que mais vai ter at para pra fazer, cara. E aí, mas ele, ele é um bom controller mesmo? Ele controla a parada? Cara, os, ó, das, pelos at você já consegue ver isso, ó. Só, veja os at de Guardian Druid, né? Que são os que, quando ele tá na forma humana. Uhum. Você tem um que é o Call of the Beast. E você manda lá os as bestas em cima do bichinho lá, começa a vir passarinho, barato, começa a vir um monte de bicho em cima do... Do cara, do seu alvo, né? Uhum. E o teu alvo não é um alvo. São todas as criaturas num Burst 1 até 10 quadrados, que é o Wisdom contra Will. Uhum. E você cancela a Combat Advantage desses caras. Parece tipo, eles não ganham mais Combat Advantage. Eles não estão mais flanqueando o seu guerreiro. Bacana. E, e pega, pega só em inimigos? Ou pega em não, mundo? todas as criaturas. Então tem que tomar cuidado pra não botar o seu Rogue nesse meio. Mas não é só isso. Quando você põe esse negócio, além dele perder o Combat Advantage, porque só isso ia ser meio tonto, né? Mas no seu próximo turno, na, na, na próxima vez que a criatura for agir, se ela não atacar a criatura mais próxima que ela tiver lá do lado, ela toma dano. Uhum. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, tava lá um, não, um cê, Ranger é, cercado com, com dois bichos. Você detona os, os Rangers do inimigo, né? Você manda isso Exatamente. lá Exatamente. já era. Exatamente o cara, o artillery do inimigo só vai poder atirar no alvo mais próximo. Acabou. Entendeu? Não interessa se é o defender, não interessa quem que é. Mas quer dizer, não é que ele vai ter que, né? Se ele não fizer isso, ele toma dano. Mas é, essa é a ideia, né? Você começa a causar dano lá. Aí tem um outro, por exemplo, que faz um D6 de cold damage e faz slide 1, mas também numa área de burst 1 em até 10 quadrados. Então, pega em todo mundo, né? E você pode fazer slide. Então, dá pra você espalhar, por exemplo, todos os os bichos, ou juntar todos os bichos dá pra fazer várias coisas interessantes com esse Till Wind tem um outro Flame Seed que é a mesma coisa e é legal que logo de cara ele já tem um ataque contra Will um ataque contra Fortitude e um ataque contra Reflexo Pô, esse é então incrível. você já exatamente, você já tem tirando a C, você bate em todas as defesas mas ninguém quer bater em a também. ninguém quer bater em a C exatamente tem um que é to Will que você faz de fogo e você escolhe uma criatura só mas todos os quadrados adjacentes, a criatura que você atingiu com esse Flame Seed, uhum. viram uma zona de fogo. E todo mundo que entrar nessa zona, ou começa, vira uma aura ali. Uhum. E aí, todo mundo que entrar naquele turno, ou entrar naquela zona, ou começar o turno lá, toma dano igual o seu Wisdom Modifier. Uhum. E isso é um at cara, é muito legal. Parece bom. E aí, por fim, você tem um que faz dano de Lightning, e que se... Esse é muito louco também. Se o inimigo não se mover pelo menos dois quadrados, ele toma dano igual o seu do modifier. Além do dano do ataque. Eu achei muito legal esse daí. É meio, meio maluco. É bom pra tomar ataque de oportunidade do guerreiro. Isso, e não só isso. Pra aquele artilheiro que fica meio mocosado demais ali, sabe? Que tem um lugarzinho perfeito que ele tá ali. Uhum. E dali ele não toma dano, não sei o que. Cara, você manda isso aí. Ele começa a levar dano se ele não se mexer. É, dá pra ver que ele é bastante controller mesmo, esse druid aí. E depois tem o Zet Will de forma animal, que é tudo meio... meio Quase todos são contra uma criatura só. Deixa eu ver se são todos. E é, aí já são todos contra uma criatura só. Basicamente, você vai lá e bate ou com uma garra, ou com um rabo, ou com, com as patas, ou seja lá o que o seu animal tiver. E aí é coisa tipo, ah, bate, deixa slow, bate e faz slide, ah. bate e dá combat advantage. Sempre alguma coisa assim. Entendi. Tem esse Pounce, que é muito bom pra você fazer parzinho com o Rogue, né? Que você bate e dá Combat Advantage. Pra próxima criatura que atacar. Parece bom. E você pode usar esse poder no lugar do Charge. Oh, eu tô gostando desse druida, hein? Ou seja, você pode até fazer um Rogue de Shuriken lá atrás. Vai o, o, o Druida, Pounce, você chuf. Shuriken, Sneak Attack. Parece esquema. E é isso aí. E depois, assim, eu recomendo quem, quem puder dar uma olhada no resto dos poderes. Né? Eventualmente a gente vai fazer o nosso podcast só falando sobre o Druida, mas os outros poderes são muito legais, poderes de encontro. Dá pra você ver que ele tá muito Mega Controller, cara. Tá bem diferente, assim, do, do Mago, mas parecido, sabe? Uh -huh. Ele tem uns Utilities interessantes, porque geralmente os Controllers têm Utilities interessantes. Tem alguma interessante, engraçada, alguma coisa assim pra gente falar aqui? Ah, tem o Bark Skin, que é clássico, né? Que é você dar AC, mas esse não é lá muito interessante. Tem um de, de forma animal também que você ganha speed. Ah, também é, bacana, que é Interessante. Hein? Agora, o que eu achei mais diferente, assim, mais engraçadinho é a Skittering Sneak, que é um que, até o final do encontro, o seu wide shape pode transformar em, em bestas tiny. Então você pode virar, tipo, um ratinho, ah, um gato, é uma aranha. E aí, tipo, você não pode atacar, você não pode fazer nada, mas você ganha cinco de stealth e é legal, né? Você... Pode fazer várias coisas interessantes, ah, é. assim, virando é, um bichinho pequeno. Coisas, é. Se for uma aventura mais... Que permita fazer mais coisas além do combate, né? É uma, é. Eu achei essa mais... Mais utility situacional, assim, não é tão só combate. Ah, outra coisa só que a gente esqueceu de comentar também é que eles têm um implemento novo, que é o Totem. Então eles precisam de ter ou um Staff ou um Totem. Eles não explicam muito, né, como é que funciona esse totem aí, porque eu fiquei curioso. Ele só vai ser um implemento e tal, ele carrega... É um implemento, né? acho que vai ser igualzinho o role symbol. Uh -huh. Tipo, o, o clérigo precisa ter o role symbol, mesmo que não seja mágico pra fazer as coisas que tem implemento, uh -huh. né, o clérigo, paladino. Aí a mesma coisa pro druida, ele precisa ter um, um staff ou um totem pra fazer os poderes uh -huh. dele. E as classes, e as raças que eu pensei que são boas, são bons druidas aqui, acho que, tipo, o elfo que dá um bom druida de, de destreza, né? Pra virar animal, assim. O elfo vai ficar bom, porque é o Wisdom e destreza, né? Ué, e, tá bom. E, e o anão que faz um bom uh, um bom daquele de, de Steffi lá, de mandar magia, porque é o Wisdom e Constitution. Uhum. Essas foram as classes que eu pensei, assim, logo de cara. É, Mas provavelmente é só... as raças novas que vão sair também no Player Handbook 2 vão ser boas também. É. O que, que você achou aí do druida, Davi? Pô, achei o druida bem bacana, hein? E pena que não, não, a gente não, não tem mesa suficiente para testar todas essas classes, porque to essa, todas essas aqui eu acho que elas são bem diferentes das, das básicas, apesar, né, isso que é interessante, porque é, que a gente discutia bastante no começo, quando saiu a quarta edição, é que se as classes não iam ficar todas muito iguais, né? Exato, exato. Esse é um bom ponto, né? E elas estão até nos surpreendendo, né? Eu tô vendo elas até mais diferentes do que eram as classes na terceira edição. Ah, e mesmo os poderes, né? Você vai olhar assim e falar, meu, acabou. Já existem todos os poderes, né? que mais? vai fazer <risos> dano e dar slide 1? Pô, e mesmo assim os caras acabam bolando maneiras diferentes de combinar, as, né? As diversas táticas, assim, né? Variando a defesa, variando o efeito. E tudo isso sem inventar Keyword nova, se bem que no Marshall Power até inventaram uns trocinhos Novos, assim, mas Eu tô impressionado, assim, estou Surpreendido de uma maneira boa aí, acho que é... Mas é o que você falou, né, falta Falta mesa, a gente tá com duas mesas de, de quarta edição Aí eu tô com mais uma começando Agora lá de Forgotten, lá em São Paulo E mesmo assim não dá pra gente ver tudo, né É, porque essa é Acho que legal. vai rolar um bárbaro Acho que vai rolar um bárbaro lá na mesa de São Paulo, mas... Eu até tentei é a convencer, novas. convencer o cara que queria fazer clérigo na minha mesa de Hebron pra fazer um artífice, mas não consegui, acabou sendo clérigo mesmo. Deixo pra próxima. Beleza. Acho que é isso que a gente tinha pra comentar aí a respeito das classes novas. Bom, a gente podia também só comentar aí se a gente lembra dos caras icônicos aí. Quem que... Ah. Eu falei do Conan lá, que é o Bárbaro... Do druida, a gente tem, obviamente, o Radagast, que ninguém... as pessoas deveriam conhecer, né? não é tão né? famoso assim. Perde alguns tem pontos nerds, muito... então. <risos> não, mas perde poucos pontos nerds esse daí, vai. Mas tem também o Merlin, que em alguns papéis ele faz mais um cara mais druida do que um cara mago, né? É. A é bem difícil, né? Porque não é assim uma... Não. Tem, muito Uma classe lento, tem padrão aí da fantasia medieval, né? E o bardo eu não lembro de nenhum que tenha feito um papel muito importante. Geralmente, né, vários personagens possuíam um companheiro bardo. Ah, eu... o bardo que eu... Sabe que o bardo que na hora que eu falo em bardo vem na minha cabeça? Hum. Aquele do... Do monte Python e o Kyle Sagrado, que ia é junto <risos> com o Sir Brian. <risos> certo. Então o Sir Brian fugiu, Sir Brian se borrou todo, Sir Brian... <risos> Não aguentou o tranco, Sir Brian. Eu lembrei do... Acho que é do Coração de Dragão. O cara tinha um sidekick que era um bardo, né? Supostamente. Então, é, é por isso que eles quebram o bardo, cara. O bardo é sempre o alívio cômico, cara. É, é triste. E aí, pronto. Aí é triste. Acaba... Outro, outro bardo que você lembra é o Chatotorix do Asterix, né? É. São sempre os malas, cara. Você não pensa num bardo assim fala... Putz, olha esse bardo que inspirava... Não tem nenhum bardo assim no Beowulf? Uh... Não? <risos> é, não, assim. Como, como personagem. Tá. O bardo ele não, nunca é, faz o personagem principal, né? Até porque o bardo ele só conta a história do, do personagem principal, né? É, exatamente. Então ele nunca tá lá pra participar da, da história. Tá lá mais pra contar ela. Uh -huh. Mas Bom, é, é, isso aí. é isso aí. Vamos. Esperamos aí que o pessoal tenha achado interessante as informações sobre as classes novas que estão aparecendo. Aí no começo de 2009 a gente já vai ter o Players Handbook 2. A gente vai poder entrar com muito mais detalhes aí nas, nas classes novas, mas não tão novas, né? Mas no, rever as nossas velhas conhecidas aí na quarta edição. Valeu, continuem ouvindo aí o nosso podcast. Espero que vocês tenham curtido bastante aí sobre essas classes. E se vocês estiverem né, sobrando... Tempo, mesa e jogo, tentem fazer uma dessas classes novas, porque eu acho que está valendo a pena, viu? Então, muito obrigado aí por estar ouvido e rola em 20. Rola em 20, galera. Boa semana e até mais. Tom Jones. Tom Jones. Tom Jones.